0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Z Adelaide. Witam Państwa jak zwykle serdecznie, Rena Żurawel. W ostatniej pogadance opowiadałam o kłopotach na przejściach granicznych między Stanem Wiktoria a południowa Australia. Natomiast nie mamy żadnych ograniczeń w wojażach do Queenslandu i z powrotem. Dlatego mogła nas odwiedzić najbliższa nasza rodzina z Gold Coast. Tydzień temu dostałam takiego SMS-a od przyjaciół, których dawno nie widzieliśmy. SMS był następującej treści. Wybieramy się do Port Lincoln i chcemy zwiedzić jeszcze parę miejsc. Czy możemy u Was przenocować? Naturalnie, że się bardzo ucieszyliśmy. Zarówno nasza córka, która mieszka w Gold Coast, jak i kilkoro naszych przyjaciół z Wiktorii i z Ais Adelaidy planowali w tym roku wyjazd do Polski. Ale w związku z tym, że jakoś w tym roku zawirusował nam świat, to zamiast do Europy wiele osób wybiera się do australijskiego interioru. Południowa Australia, mimo różnych ograniczeń, bardzo nie cierpi z powodu pandemii, no a począwszy od Portogasta, Port Piri czy Wajali, można podróżować bez ograniczeń i zwiedzać tzw. zwany Outback, czyli pustynie i miasta na pustyni. Jednym z takich ciepłych i przyjaznych zakątków południowej Australii jest Dolina Clare, Clare Valley, położona na starym szlaku odkrywców australijskiego interioru. Clear Valley słynie nie tylko z winiarni, ale z dzikich i ciągle dziewiczych i tajemniczych gór Flindersa i nie tylko. Dwie godziny jazdy od Adelaide w Clear Valley znajduje się też najstarsze polskie osadnictwo w Seven Hill, czyli Polish Hill River i Polski Cmentarz Pierwszych Polskich Osadników. Tu się można napić i dobrego Rieslinga i spróbować dobry łyk polskiej historii to Polacy założyli tu pierwsze winnice w 1851 roku. W Polish Hill River jest też zachowany pierwszy polski kościółek, muzeum. Z pamiątkami, zdjęciami pierwszych osadników. W Seven Hill można przenocować, oglądać szczątek pamiątki i zadumać się nad fragmentem naszych dziejów. W Seven Hill można pojechać do bura w Kralewalej i po drodze zwiedzić Martindale Hall, gdzie zarówno śliczny krajobraz spokojnego i zadumanego miasteczka ozdabiają stare angielskie dworki, chyba najładniejsze zabytki angielskiego budownictwa kolonialnego. Zapomniany świat trochę jak z bajki. Miejscowość bura znana jest i z tego, że były tam niegdyś kopalnie miedzi. A teraz jest tam jeszcze bardzo ciekawa galeria sztuki. Oczarowani bajkową atmosferą Burla wjeżdżamy do gór Flindersa na słynny grzbiet Alligatora. Jest to jeden z najciekawszych i, bany, i chyba najmniej odwiedzanych parków narodowych Australii. Bardzo skalisty i bardzo, bardzo stary. Podobno góry Flindersa to jedne z najstarszych gór świata. Mają miliony, miliony lat. Tajemnicze, ale i zamieszkałe. Można tu spotkać najstarsze stwory świata. Ogromne goany i takie różne gady, których można się naprawdę wystraszyć. Ale są też i kolczatki, i kangury, wallabies, i mnóstwo różnego ptactwa. Są nawet i szlaki turystyczne. Można tu rozbić namiot, zanocować na kampingu i podziwiać bardzo, bardzo stary świat stworów. Pamiętający jeszcze epokę dinozaurów. Park Narodowy w górach Flindersa to trochę taki świat z innej planety. Staw Wilpena i bardzo czerwone ścieżki i skały powiadają, że niektóre szczyty górskie mają 800 milionów lat. Skały tu tworzą kratery i bardzo ostre szczyty gór. Góry Flindersa są też najstarszym siedliskiem tuberców Tubylców, z najstarszych szczepów aborgenów. Można wejść na szlak Arkaba i podziwiać prastare szczyty gór. Wrażenie jest niezapomniane. Czas od wieków stanął i trwa w miejscu. Dziko i pusto i głucho i tylko, jak powiadał Napoleon, przemawiają milczące wieki. Najstarszych gór na świecie. Od najstarszych osad aborgenów można się przenieść do hotelu na Prairie. Prairie Hotel i spróbować współczesnej, bardzo wyszukanej kuchni, jak omlet z jajstrusia, zupę ogonową z kangura lub stek z wielbłąda. Wypoczęci, odkarmieni możemy wybrać się do Arka Dziewiczy Rezerwat. Tu nawet niebo wygląda inaczej i słońce inaczej świeci. W Katikanda podziwiamy słone jezioro Lakey w kolorze bardzo różowym. To różowe jezioro ma... 144 km długości i 77 km szerokości. I tak w pełnym zachwycie, oszołomieniu i krajobrazem i atmosferą milionów lat dojeżdżamy do Kuberpidy w Outbacku, gdzie podziwiać można stare kopalnie opali. No i można się przespać w hotelu pod ziemią. O moich ulubionych miejscach w odbeku takim jak Port Lincoln, Coffin Bay i Starym Szlaku wielorobniczym, może opowiem innym razem. A teraz wracamy do Adelaide, gdzie czeka nas jedna niespodzianka za drugą. Zapowiadają meteorolodzy lato urozmaicone cyklonami i odwiedzinami El Nino, który teraz nazywają melancholijnie La Laninia, nie wiem czemu. El Nino to taki awanturniczy prąd zatokowy, aż z zatoki meksykańskiej, który nawiedza Australię mniej więcej co 8 lat w okolicach Bożego Narodzenia. Stąd nazwa El Nino, czyli dzieciątko po hiszpańsku. I ten prąd zatokowy zwiastuje ha, susze i wysokie temperatury. A nam właśnie spadło trochę deszczu. Zakwitły wszystkie chwasty ale też Adelaida ozdobiona jest pięknymi różami, które w tym roku wyjątkowo pięknie i bogato zdobią nasze parki i ogrody. Zaczarowanych krajobrazów interioru wracamy do prozaicznej rzeczywistości. Rozczarowały nas sklepy Ullwortha i kolsa, które nagle wprowadziły ograniczenie znów sprzedaży papieru toaletowego, i zdjęcia w gazetach i telewizji pokazują puste półki w naszych bardzo znanych supermarketach. Ale żeby rozweselić konsumenta, zarówno Coles jak i Woolworths, obiecują, że nam niczego nie zabraknie, nawet papieru toaletowego. Owa mocarstwowe supermarkety nawołują, proszą, wręcz błagają, żeby nie panikować, bo półki się znów zapełnią. A rząd Południowej Australii obiecuje, że porozumie się z policją odnośnie dziwnych zachowań czerwonych świateł na skrzyżowaniach. Wielu kierowców narzeka, że słabo, słabo synchronizacja świateł i ściśle związana z tym zjawiskiem ilością mandatów. Kierowcy zaś narzekają, że jest duże nieporozumienie w pojmowaniu roli żółtego światła. Ruch kołowy w Adelaide bardzo wzrósł ostatnimi laty i miasto w ogóle nie zostało dostosowane do wzmożonego ruchu kołowego. Światła niestety nie są w stanie zastąpić przepustowości ulic. Mamy ogromne zatory na drogach. Czas jazdy do pracy bardzo się wydłużył, a i niecierpliwość na skrzyżowaniach wzrosła. Co robić, jak dojeżdżamy do skrzyżowania i światło się zmienia z zielonego na żółte? Niestety, na ogół trudno zdążyć przejechać na żółtym świetle, żeby nie wpaść w tak zwaną czerwoną zonę. Z kolei kierowca jadący za nami też się spieszy do pracy i ma nadzieję, że jak my zdążymy przejechać skrzyżowanie na żółtym świetle, to i on się jakoś zmieści. Często dochodzi do stłuczki. Z kolei okazało się, że kamery mają wadliwe odczyty i rejestrują wykroczenia, których nie ma. Więc rząd stanowy postanowił zasiąść z policją do negocjacji i usprawnić system sterowania ruchem ulicznym ale też mamy i dobre wiadomości. A w południowej Australii ma troszkę zelżyć system ograniczeń wirusowych. Paby już i restauracje mają być dostępne dla klienteli i mamy nadal dużo szczęścia, że nie mamy stanu alarmowego związanego z pandemią. Nie mamy pandemii zwyczajnie, więc pukamy w niemalowane drzewo. I tym optymistycznym akcentem pragnę pożegnać Państwa do usłyszenia. Z Adelaide mówiła Rena Żurawel.